0: alles was schmeckt die kulinarische serie bei detektor fm präsentiert von kaufland ich habe ja vergangenes wochenende eine große plätzchenbackaktion gestartet sechs große bleche sind dabei rausgekommen aber ich muss gestehen das waren so die klassiker also vanillekipfer butterplätzchen lebkuchen Dabei, so habe ich von unserer Detektor FM Genussspezialistin gelernt, gibt es da inzwischen sehr viel ausgefallenere, hippere Sachen. Kekse mit Matcha, diesem japanischen Grünteepulver zum Beispiel. Detektor FM Genussspezialistin Joanne Neubauer ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Juliane. Hallo Maya. Wie schmecken denn diese Matcha-Kekse und wie sehen die aus? Und was gibt es vielleicht sonst noch so für hippe Kekse?
1: es gibt ja äh, unterschiedliche äh, Varianten, dieses Matcha in den Keks quasi einzubacken. Entweder halt machst du es mit in den Teig mit rein, das schmeckt es nicht ganz so vor, aber mir trotzdem, für mich trotzdem genug, dass es mir nicht schmeckt. Ich bin nämlich <lacht> kein Fan von Matcha-Pulver. Andere machen das zum Beispiel mit in die Glasur mit rein. Schmeckt aber weiterhin für mich komisch. wie sehen die aus? Sehen die so? grün, tatsächlich die so, grün äh, ja quasi so gras äh, Grasgrün fast, nicht mhm. ganz so. Ja. Klingt aber gut. Grasbräunig-Grün. Ja, äh, optisch äh,
0: Hui, für mich geschmacklich eher Pfui, aber es ist natürlich alles Geschmackssache. Jetzt müssen wir hier mal klären, wenn ich die Spezialistin im Studio schon mal da habe warum und seit wann backen wir denn nun Kekse in der Weihnachtszeit?
1: Also um hier gleich mal die Erwartung enorm runterzuschrauben, so ganz genau kann ich dir das gar nicht sagen. Es gibt nämlich da diverse Theorien dazu, die für mich schlüssigsten teile
0: ich aber gerne mit dir. Unbedingt. Ich habe äh, gerade schon gesagt, es gibt ganz klassische Plätzchenrezepte, also das, was ich eben so mache, so Butterplätzchen, dass man mit einem Ausstecher die dann in Form bringt und nach dem Backen eben verziert. Ähm, ist das eine traditionelle Keksorte? Es gibt die Theorie, dass die Kekse in Tierform so eine Art Opfergabe darstellten
1: damals. Mhm. Damals heißt schon vor Jesus Geburt in der Antike. Die Kelten machten zur Sommersonnenwende vom 21. auf den 22. Dezember, also in der Nacht, nachdem die Tage dann wieder endlich länger wurden, äh, da machten die traditionell ein großes Fest das Blöde war nur, dass sie daran glaubten, dass böse Geister in der Zeit nach dem Sommerfest oder nach dem Sonnenfest ihre Häuser und vor allem die Ställe heimsuchen würden. Und um ihr Vieh vor diesen Geistern zu schützen, boten sie alternativ quasi Gebäck in Tierform an. Die Kekse waren damals so eine Art flache Fladen, aus gemahlenen Körnern mit Honig gesüßt. Zu der Zeit muss man natürlich bedenken, war das ein sehr hochwertiges Gebäck. Man konnte ja nicht eben mal so ein Kilo Mehl im Supermarkt kaufen. Und so ein Keks in Tierform ähm, hatte einen ganz anderen Wert eben in der Zeit. Ein anderes Gebäck, das damals entstanden sein soll, sind die sogenannten Opferbrote. Vielleicht hast du ja eine Idee was quasi Stollen? die zeitgenössischen
0: Opferbrüder unserer Zeit sind. Genau, <lacht> okay. richtig. Sehr gut. Also haben Plätzchen an sich gar nicht direkt mit Jesus und Weihnachten zu tun? Also die einen
1: sagen nicht unbedingt, die anderen aber sagen schon. Die Tradition des Plätzchenbackens zur Weihnachtszeit liegt demnach erst im Mittelalter begründet. Auch zu der Zeit waren Backzutaten noch sauteuer, besonders Zucker und Gewürze wie Zimt, Nelken oder Kardamom. Und wo hatte man Geld für üppige Speisen und edles Gebäck? In den Klöstern natürlich. Und dort wurde also zur Feier von Jesus Geburtstag herrschaftliches Gebäck gebacken, das allerdings anschließend unter den Armen verteilt wurde. Was davon scheint dir denn jetzt
0: glaubwürdiger zu sein?
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass sich beide Geschichten so oder so ähnlich zugetragen haben. Glaube aber tatsächlich an eine etwas jüngere Entwicklung der Plätzchentradition in Deutschland, mhm. die sich wahrscheinlich etwa im 18. Jahrhundert zugetragen hat. Kleine Gebäckstücke wurden in der Zeit in feinen Gesellschaften zu Kaffee und Tee gereicht. Und gerade zur Weihnachtszeit hat man sich da mit der Zubereitung besonders viel Mühe gegeben, sie mit Schokolade, Marzipan-Marmelade oder Nüssen verfeinert. Und wie das so oft ist, an den Gepflogenheiten der feinen Leute orientieren sich irgendwann auch die weniger feinen Leute, wie du und
0: ich. Mhm. Und so
1: verbreiten sie sich halt quer durch die Gesellschaft. Und dann backen alle irgendwann Plätzchen zu Weihnachten.
0: Sind denn eigentlich Plätzchen und Kekse das gleiche?
1: Also der Korinthenkacker, um hier im kulinarischen Jargon zu bleiben, <lacht> würde wahrscheinlich sagen, nicht ganz, denn das Wort Plätzchen kommt vom Wort. Platz. Als Platz bezeichnet man vor allem im süddeutschen Raum flach geformte Kuchen, die dann in kleinen niedlichen Versionen zu Plätzchen werden. Kekse hingegen meinte ursprünglich gar nicht unbedingt ein süßes Feingebäck, sondern eher ein nahrhaftes Dauergebäck, das Schifffahrer auf langen Reisen mitgenommen haben. Keks kommt da vom englischen Cake weiß nicht, vielleicht einer der ersten
0: Anglizismen in unserer Sprache. Jetzt haben wir so viel über Kekse gesprochen. Hast du denn noch ein Plätzchenrezept, was du uns mit auf den Weg geben kannst?
1: Sehr gerne. Und zwar empfehle ich ein super simples, richtig leckeres Rezept für Schokoladenplätzchen, die eine Haselnuss verbergen. Total lecker und beliebt bei meinen Freunden. Machen sich auch gut als liebevolles Geschenk. Ich finde auch so eine selbstgemachte Leckerei zu verschenken grundsätzlich besser als irgendwelchen Nippes.
0: Das Rezept teilt Detektor FM Genussexpertin Juliane Neubauer mit uns online unter detektor.fm. Und ich sage ganz vielen Dank. Sehr gerne. Alles, was schmeckt. Mehr leckere Ideen und tolle Rezepte gibt's auf kaufland.de.